0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli, ces souvenirs sont complètement.
1: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce de... n'y a pas de souvenir en tout
1: cas. Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint Priest, signes Vénitieux, Lyon. On est encore éveillé sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, vous le montrez ça serait mieux sans doute. Mm-hmm.
3: Il y une légende terriblement érotique au radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. C'est
4: débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23h54.
1: Pour
4: les rebrancher sur un autre
1: La radio de la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier. Quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venu d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité.
4: Ça y est, l'été est passé, avec lui les souvenirs des feux d'artifice, des barricades, des commissariats et autres barricades, deux fois barricades, qui brûlent dans tous les centres-villes et banlieues du pays. Pourtant la justice, elle, n'a pas pris de vacances, au contraire, tout l'été on a eu le feuilleton de la justice de classe qui s'est abattu sur l'ensemble des jeunes qui se sont mobilisés après la mort de Naël en tout début juillet 2023. En tout, c'est 2000 condamnations qui ont été prononcées depuis le début des émeutes, tout début juillet. Sur ces 2000 personnes condamnées, 90% 90 ont pris du ferme. Pour des motifs variables, toujours aussi éclatés, avec des dossiers montés à partir de témoignages vagues de keufs, pendant que men sont à peine traînés devant la justice pour leur propre meurtre dans la contre-offensive aux émeutes. Quand l'Observatoire international des prisons chiffrait le nouveau record du nombre de détenus en France à 74 237 au 1er août 2023, il ne faut pas oublier que derrière ces récits de surpopulation et de canicule en prison, il y a avant tout une justice, des juges, des procs, des avocats qui ont mis près de 2000 jeunes en tôle sans sourciller. Un été où tout ça a bien vite été enterré, un été où on a bien vite oublié le sale travail de la justice. Bref,
6: feu aux prisons, aux juges, aux tribunaux. Et puis alors, 4, 5, 6%, les taux d'emprunt s'envolent, les ménages galèrent à obtenir des prêts et l'immobilier est moins rentable pour les investisseurs, les pauvres. Donc les ventes et les constructions immobilières se cassent la gueule et les patrons du BTP et de l'immobilier font la queue leu-leu dans les médias pour venir demander à l'État de les soutenir, de leur donner de l'argent. Comme durant les 20 dernières années parce que c'est ce que l'État a fait et d'ailleurs c'est ce que l'État a fait aussi dans les 40 années d'avant. À la fin, c'est toutes les personnes qui nous écoutent qui vont payer pour que City gagne de la thune et ça s'appelle le néolibéralisme et c'est dégueulasse.
7: Ça y est, c'est la rentrée, minu des fait son comeback, la canicule de septembre désormais habituelle est lancée, les profs manquent dans les lycées, les ministres sont covidés. les flics font le pied de grue devant les supermarchés où les gens chourent pour bouffer et les restos du cœur annoncent que c'est la merde, tellement la merde qu'ils vont devoir limiter le nombre de bénéficiaires. Ah ah, ah bah non, pardon, en fait, notre sauveur, notre haut charismatique et haut charitable Bernard Arnault est là pour sauver la rentrée en faisant un don de 10 millions à l'association. On est sauf, que ferait-on sans les milliardaires À quoi bon les taxer finalement quand ils sont si généreux Franchement, je sais pas de quoi on se plaint. Ah.
4: Alors, Thierry Cotillard, directeur d'Intermarché, était en, en plateau l'autre jour et a dit du coup, si le consommateur est malin, il gomme déjà l'inflation. Alors, 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 franchement, hier encore, je faisais à, je me faisais à moitié fouiller à Walpé pour avoir acheté des 2,86 du soir et quelques tomates au supermarché près de chez moi, à cause de la nouvelle hausse supposée des vols dans les supermarchés. On vit où Et je rentre et je vois ça, le pélo à la tête du groupe d'intermarché qui incite littéralement à la fauche. Non, franchement, c'est trop, trop grave. En même temps, quand on considère l'augmentation en un an des produits de première nécessité et de la bouffe, on en vient rapidement à se demander pourquoi, euh, à la place des grands bracos de banque, on ne voit pas apparaître plus souvent des grands bracos de supermarché. Ça aurait de la gueule. Bam, grande voiture bélier dans la vitrine du carouf près de chez toi, on remplit à la blinde le camion et hop, on se barre pour régaler les copains. C'est pas un plan qui roule ça Dire le contraire ce serait mentir franchement Alors hop 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 les petits potes On saute sur les paroles du patron dentaire Et on se met à la fauche collective de partout Antivol, étiquette, des gens qui courent vite Bref on s'y met collectivement
6: Pour reprendre le pouvoir Bah finalement sur nos vies quoi donc c'est la S, c'est la rentrée, et les étudiantes effectivement n'ont pas le sou. Donc une nouvelle année galère, euh, s'annonce. Par exemple, Pauline, 20 ans, galère à se payer une chambre en coloc à Lyon, à la fois à cause du prix et faute de taf qui paye suffisamment, puisqu'on paye toujours les jobs n'importe comment. Bon courage et gros soutien à Pauline, mais tout le monde galère pas de la même manière. Le Figaro nous rapporte ainsi l'histoire de Justine, 21 ans, qui n'arrive pas à trouver un logement à Paris. Comme tout le monde me direz-vous, c'est le même problème des prix, et c'est très, très difficile. Alors, plus ou moins, en fait, le problème de Justine, qui ne vise que les quartiers centraux de Paris parce que le reste est trop euh, famé pour elle, eh bien, c'est que sa mère ne peut pas présenter de fiche de paye parce que sa mère ne travaille pas et gagne de l'argent, en fait, parce qu'elle est propriétaire de quatre appartements à Paris oh, qu'elle loue. Bah ouais, mais c'est un peu le même phénomène, effectivement, que si tu te plains d'être dans le bouchon, tu sais, tu dis, ouais, il y a trop de bouchons, alors que c'est toi le bouchon, quoi, finalement. <rire> c'est complètement con. Euh, voilà. Pauline Partout, Justine nulle part.
7: Et comme une rentrée ne serait pas une rentrée sans une bonne décision de maire du gouvernement sur les collèges et les lycées, on est encore cette année bien servi. Quand on parle de collège et de lycée, de toute façon, au choix, on parle de quoi tenue des gamines ou laïcité. Cette fois-ci, c'est le bingo On est parti sur une bonne politique, raciste, patriarcalo, post par paternaliste sur les abayas et ça disserte en long, en large, en travers sur des meufs pas majeurs qui ont rien demandé et tâtent un avant-goût de ce qui les attend pour eux, le reste de leur vie. C'est ça, l'école de la vie, les filles, mais si vous décidez de cramer vos bahuts et de séquestrer des proviseurs, promis, on sera avec vous.
4: Et il est 23h pile poil 10 et c'est officiellement le début de la saison 5 de Minuit Décousu sur les ondes rebelles de radio Canu le 102.2.
7: On est ravis de vous parler de nouveau, surtout après une petite tentative ratée surprise au beau milieu de l'été, avec notre nouveau comparse qu'on accueille ce soir avec nous, Renard. Salut alors, de quoi on, on va parler ce soir, euh, Renard
6: Eh il paraît qu'on fait un épisode sur la chasse. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est l'actualité, hein, évidemment. Euh, la chasse a recommencé dimanche, vous n'êtes pas sans le savoir. Évidemment, auditrices, auditeurs qui probablement chassez vous-même, ou vous intéressez de près au sujet. Puisque, quand même, la chasse, c'est un loisir commun en France. Oui, je m'appelle Renard et j'aime les chiffres. Il y a <rire> un million de personnes euh, qui chassent. Est-ce que c'est un loisir masculin probablement. Seulement 25 000, c'est-à-dire 2,5% de ces chasseurs, sont en fait des chasseuses. Donc clairement, le chasseur français, que pour reprendre un nom de magazine, est un homme. Et puis, est-ce que euh, le chasseur français est, euh, comme vous voulez nous le vendre, Emmanuel Macron, Laurent Vauquier ou deux, trois autres personnes qui se présentent à gauche L'incarnation du bon peuple, euh, ce prolétaire, euh, euh, ce petit euh, mmh. euh, qui travaille dur et qui a un vrai loisir de ah oui. vrai mec viril ah ouais. euh, en allant tuer des Fusique. bêtes avec ses amis et eh bien, pas du tout, puisqu'en fait, 32% des chasseurs sont issus de la classe des dirigeants, des professions intellectuelles Mince et des alors. cadres. Et puis, la deuxième profession qui arrive après, c'est celle qui est juste en dessous, hein, les, les professions intermédiaires. Euh, voilà. Bon, C'est quand même un truc qu'on peut confirmer, c'est que c'est un truc de vieux, puisque, euh, euh, eh bien, euh, les retraités représentent 49% du truc. Merci. Mais il y a des personnes intelligentes et situées près de nous qui essaient de remédier à ça, des, un petit peu dévieillir, rajeunir, dirait-on peut-être plus correctement, <rire> euh, la profession. Et notamment ce brave Laurent vauquier qui a décidé de faire un geste pour les jeunes chasseurs puisque grâce lolo. au pass région et eh bien pass région qui permet aux jeunes de notre région eh bien, d'avoir accès à un certain nombre de loisirs et eh bien pour seulement 30 euros vous pourrez avoir les frais liés au permis de chasse ou au permis de pêche et ça c'est vraiment sympa c'est trop bien. Bah ouais, les, les, les jeunes ils galèrent comme on l'a dit ah, précédemment notamment beau. à trouver des logements etc mais ils vont pouvoir chasser donc se nourrir moins cher c'est
4: merci
7: vous
0: merci lolo hein.
7: bon de... vous nous connaissez Pa- pardon, oui.
4: Non, non, je disais voilà. merci Lolo parce que du coup ah bah oui, alors l'olo. on pense à l'eau voilà, mais bon, c'est, c'est tout <rire> finalement
7: Vous nous connaissez pour cette émission du coup Chasse, pêche et tradition ou chasse, prêche et tradition comme j'ai fait le lapsus tout à l'heure très beau. On va s'amuser un petit peu avec tout ça tirer et euh, détirer les fils jusqu'à minuit parce qu'on est ensemble jusqu'à minuit euh, le mardi, tous les mardis à 23h sur Radio Canu, le son 2.2 la plus rebelle des radios ou alors si vous êtes en région parisienne en rediffusion sur Radio Cause Commune Qu'est-ce qu'on fait On commence comme ça
4: eh ben, Je crois ou... qu'on s'est prévu un petit mashup de sons d'archives sur la chasse Justement pour un peu se donner une idée euh, bah, de
6: ce que c'est quoi.
7: Hein. Allez, on vous emmène avec nous
6: Je passe au-dessus des clivages et je m'adresse à toi Qui ne sais rien de ce que je vis et qui n'a pas encore basculé dans l'intégrisme J'ai envie de me pencher vers toi et de te murmurer les choses qui sont belles Les vagues d'émotions et la beauté de la nature Le temps de l'ouverture, l'amour des chiens et la brume qui se lève en dentelle froide Sous la caresse d'un soleil de janvier
8: Le, le plus méchant c'est qu'on défendre. m'a menacé Avec, des, avec les fusils euh, ouverts Comme ça en me menaçant de tuer un des chiens Merci.
2: Comme nous l'a dit d'ailleurs euh, Un chasseur que l'on a rencontré
9: Qu'est-ce qu'il nous a dit
2: Oh bah il nous a dit euh, 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 Bon bah vous vous promenez dans forêt bien sûr Vous avez le droit, on ne peut pas, on peut pas vous, in, vous l'interdire Mais si vous êtes blessé euh, Nous on répond à rien On a une carte de chasse Donc on est autorisé à le faire alors c'est presque du meurtre autorisé. Au
0: moment de la ruralité, c'est l'esprit
2: d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens
10: d'ailleurs, vis au fond de ton nouveau village.
2: Profite d'un ciel sans nuages, pour vivre heureux, évite les clivages.
11: Oui Shren, Vous êtes le président de la Fédération nationale de la chasse La FNC qui lance aujourd'hui une campagne Pour faire la promotion de la chasse Et l'esprit de la chasse Alors ces spots vont être diffusés à la télévision Jusqu'à la fin du mois de mai Et sur les réseaux sociaux Dans ce spot euh, diffusé à la télé Par exemple on nous montre en chanson Que c'est si bon, la nature verdoyante Les animaux vivants, l'esprit de famille Avec plusieurs générations C'est finalement un, un clip assez consensuel ça
2: Je pense que c'est consensuel sûrement Mais c'est néanmoins ce que nous vivons le, le, le fait d'être heureux à la chasse d'être
9: heureux dans la nature et d'être heureux à la chasse dans la nature les chasseurs les chasseurs c'est pas un lobby les chasseurs c'est pas un lobby bah non enfin, je sais pas ce que vous appelez un lobby un lobby c'est un groupe de pression caché les chasseurs ce sont des millions de nos concitoyens qui pratiquent cette activité dans la rurale
1: vous entendez Vous entendez Là, il va casser la vitre. Belle frayeur pour
7: quatre jeunes militants écologistes. Vendredi dernier, ils se rendent dans les Landes, dans une voiture de location. Ils veulent que l'interdiction de la chasse à l'ortholant soit respectée. Arrêtez, monsieur Nous n'avons ni cassé de cage, euh, ni détruit de site. Ce, ce que nous faisons, nous repérons les endroits et nous les signalons, pas plus.
1: Mais l'expédition tourne court,
7: repérée puis encerclée par plusieurs véhicules. Les quatre activistes qui n'appartiennent à aucune
1: organisation vont rester plus d'une heure enfermés dans leur voiture, entourés d'une vingtaine de personnes.
2: Jamais ça paraît quelque part Il n'existe plus comme beaucoup de ruraux, beaucoup, beaucoup de gens qui, effectivement, ont ces passions dans les territoires. Et c'est ce qu'on a voulu faire voir, effectivement, à travers ce, ces spots.
11: Mais quelle est l'idée à travers ces spots aussi
2: L'idée, c'est dire, voilà, la, la chasse, c'est quelque chose qui rend heureux. Alors, on a déjà beaucoup de gens qui nous critiquent, qui sont plutôt des gens tristes, plutôt haineux. Mais nous, on est très heureux à la chasse. C'est dire, voilà, on vit quelque chose de particulier. Quand on n'est pas dedans, j'imagine que des fois, on peut ne pas le comprendre. Mais, mais, mais venez voir ce que c'est, vous allez voir. C'est, on, on y prend beaucoup de plaisir, on est heureux. À faire ce qu'on fait. de la
12: le grand jour est bien arrivé
9: Faisons tous ensemble entendre nos voix Mais quand je parle le président des chasseurs moi, je pas ça un lobby, c'est le président d'une fédération. Ou alors, dans ces cas-là, vous appelez tout, tout, tout lobby. Dans ces cas-là, tous les syndicats sont des lobbies. Ce sont des groupes de pression qui défendent des intérêts. Dans ces cas-là, tous les représentants patronaux sont des lobbies. Dans ces cas-là, toutes les forces sectorielles sont des lobbies. Vos syndicats sont des lobbies. Bon, tout est, tout est lobby dans ces cas-là, à partir du moment où on défend des intérêts catégoriels et qu'on fait pression sur les décisions publiques.
13: On est délaissés de partout, hein et en plus, maintenant, on va nous enlever nos, 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 nos traditions, quoi. Notre chasse que nos anciens nous ont appris et qu'on tient à conserver. Et ça, c'est complètement anormal. Les gens des villes ne comprennent pas notre, 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 notre tradition, on en a marre, quoi. Il euh, y a des problèmes dans les banlieues. Euh, nous, on ne pose pas de problème à personne. C'est, c'est à nous qu'on veut créer des problèmes. Et on ne touchera pas à nos traditions. C'est interdit, il ne faut pas y toucher. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils, ils vont à l'encontre de gros problèmes.
9: Ok, si on dit que c'est ça des lobbies, je veux bien, il y en a partout dans la société, la démocratie est fait de lobbies.
0: Serait-ce leur plus belle prise de la saison la baisse du permis national permettrait à l'avenir aux chasseurs de pratiquer partout en France pour deux fois moins cher. La mesure était poussée en même temps que d'autres par la Fédération Nationale des Chasseurs pour réorganiser l'activité et assurer son avenir. Elle serait donc retenue par l'Elysée. D'aucuns y voit un cadeau. Faisons tous
10: ensemble Pour que le bon sens rime
0: avec la loi Faisons tous
12: ensemble
2: on ne puisse pas instaurer, instaurer au moins certains jours, y compris pendant les périodes de chasse où il n'y a pas de chasse, notamment les week-ends, et où les familles peuvent aller se promener en toute sécurité et pas risquer de se prendre une balle perdue. Alors moi je vais vous poser des questions. Est-ce que vous pensez que le droit de propriété est un droit fondamental de la République On chasse où on a le droit, où on est propriétaire de la chasse, ou propriétaire tout court. 85% de la forêt française est sous propriété privée privé. Ouais, et, toute la, et, et toute la, la surface de, agricole et la de utile de est privative. Alors, la Comment liberté
10: de circuler, c'est pas important bah, Bien
2: sûr, mais bah alors. Donc c'est vous m'ouvrez les... votre appartement, je vais oui. dire circuler dedans cet après-midi. Oh. Je peux faire un barbecue mmh. chez vous dimanche après-midi. C'est votre propriété privée. La nature, elle est pas publique. C'est privé. Donc, quand tu es chez toi, tu as quand même le droit d'exiger... Je ah,
1: sur un terrain avec mes animaux. Donc, un terrain que j'ai j'ai décidé de classer refuge LPO l'année dernière. Ça signifie qu'en fait, on est gardien de la biodiversité. Donc ça permet aussi euh, d'y interdire la chasse officiellement. Je vous l'ai déjà dit, ça suffit. Ah, tu veux lui mettre une cartouche à mon cher Elle est chez elle. Donc vous vous cassez d'ici. Non, parce que je suis chez moi. Toi tiens ton pote,
14: tiens ton pote, vous allez avoir des problèmes,
1: Moi vous allez avoir des problèmes Il y a des chevaux ici, on chasse pas là où il y a les chevaux, c'est tout Il y a des animaux, il y a des enfants, il y a des gens, ça suffit Vous terrorisez tout le monde, ça suffit Toi -toi, casse-toi, t'es pas chez toi ici
13: Mais moi je suis chez moi
1: ici une espèce de taré T'as la
13: chance il la
1: chance Ah j'ai la chance c'est une femme c'est quoi ton problème T'as un problème avec si les femmes
10: je fume, si Appelle ton chien s'il si vient il me mord,
1: je fuse! Vous avez entendu oh Ouais ouais
10: Ouais ouais Entendu ton chien il, vient, il me mord, T'inquiète
1: je fume. Allez ça va
2: Les chasseurs aujourd'hui on fait des efforts On commence vous vous avez peut-être vu dans quelques mois on attaque chaque chasseur devra se reformer tous les 10 ans pour la sécurité On fait des efforts On veut pas que ça se passe
1: comme ça Je me suis dit qu'ils n'allaient pas en rester là surtout qu'ils savaient que je les filmer filmés donc je savais qu'il allait revenir. Au bout d'une dizaine de jours, mon compagnon est sorti dehors à un moment donné dans la soirée et il est tombé nez à nez avec un homme avec une arme cachée dans nos buissons. Moi, j'ai entendu les cris, j'ai ouvert la porte et en fait j'ai vu cet homme-là courir après mon compagnon avec son arme au poing en lui visant la tête. C'était une nuit de, de terreur pour nous. On s'est barricadés on s'est dans notre habitation. Quand les gendarmes sont arrivés, l'individu était parti. J'avais peur qu'ils reviennent, même dans la nuit, pour fumer mes canassons, comme ils avaient dit. C'est allé beaucoup trop loin. On a dû déménager les, tous nos animaux très rapidement. Donc, en 48 heures, tout le monde était parti de, de chez nous. Donc, on a mis les chevaux tous nos animaux en sécurité. Nous, on s'est mis en sécurité. Mais par contre, on a perdu notre domicile. On a perdu tous nos projets.
10: Les consignes qu'on m'a données aujourd'hui, ouais. c'est de vous dire que c'est une propriété
6: d'accord. privée, C'est interdit d'en entrer. Pour vous, pauvre. vous êtes dans un rôle de prévention ou de police Moi, la police de, de la chasse. Police, d'accord, donc vous êtes à Oui, tout à, en tout à fait. Bon. La,
10: je, en fait, là, je suis sur la route et vous me demandez de ne pas sortir. Ferme ta gueule. Vous venez m'agresser verbalement oui,
2: il verbalement,
10: ouais. capote Je suis sur la route, c'est quoi le problème j'ai pas le droit d'être sur la route Non. Alors ah, non. c'est quoi qui vous fait dire ça j'ai pas le droit d'être sur la route Attends Alors premièrement, je vous informe qu'on a le droit de sortir avec une attestation. Ouais. un kilomètre de chez nous Ouais. Bah là on a à 300 mètres, ça va aller, je pense. Non, non. De Deuxièmement, de Deuxièmement vous êtes de la police. C'est quoi le, le souci C'est vous qui je vérifiez vois. Mais ferme ta gueule Non mais c'est vous qui vérifiez hey, si on est en règle. Eh hey, dégage, dégage Alors je dégage du donc... coup. Attends, je suis sur la route. Je vais dégager de quoi Arrête
12: oh. ouais, non, non, Tu viens
10: ouais, pas me toucher
12: Attends, je suis
10: sur la route Ouais, t'es sur la route Ouais Tend donc Attends, attends. Ouais. distance spéciale Ouais sociale. Ouais. sors ton téléphone là Ne ouais. t'approches pas ouais. Tu ne t'approches pas Si ouais. ouais. je veux, ne t'approches pas Ouais non me touche pas Ah ouais Ne me touche pas Ah ouais toi je t'envoie un coup Un ah coup alors. quoi Sur la route Ouais Je suis sur la route là Ouais, ouais. C'est le domaine public Ah bon Tu viens en voiture, tu t'es devant moi, tu t'agresses, Et tu alors de me frapper Ouais Et alors Eh ben, c'est la vérité Ouais, ouais. C'est la vérité, ben. Ouais Ouais Eh bah ben, ouais Tu ne tapes. pas Un coup de pied, putain Un coup de pied, oh putain Ouais Ah ouais Ah ouais non, mais... Attends. Ouais, bah t'as... T'as... j'ai pas envie de te toucher. Ah D'accord. oui. Ah t'as pas, pas envie, envie de me toucher, toucher. Bah Non, mais bah, tu peux me toucher. Je ne veux pas te toucher. Ah, y a pas de problème. Mais laisse-moi tranquille. Ouais. Je toi, je te revois sur mes terres, sur, sur me la croix. route, sur mes terres. On est sur croix. la route. C'est quoi les photos que tu mets
2: Bon, il y a des décisions qui ont été prises, Parce mais c'est euh... tout l'ordre vert, l'ordre moral vert, qui se met en place aujourd'hui. Alors, justement, on en prend. Excusez-moi l'expression plein la gueule quand on est rural maintenant. Après, il y a tout le reste. Essayez de maintenant de curer un fossé quand vous êtes un petit maire rural sans faire une étude d'impact pour pas écraser une orchidée ou un triton crêté. Non mais, on est en plein... Non, mais non, ça vous vrai, fait marrer sur non, le plateau. Non, non, c'est non, tous non, les non, jours non, qu'on tout. vit ça. Ouais. C'est tous les jours. Et ces gens-là, dont je fais partie, on commence à en avoir un ras-le-bol. Et surtout Moi, que... l'écologie punitive, franchement, mais... elle commence à me couper. Mais... Mais... Et surtout...
6: sur les ondes rebelles de Radio Canu, et une fois n'est pas coutume, tout de suite une rubrique sport
11: Rubrique sport en effet, puisque nous parlerons de chasse aux champignons Bien qu'on les associe généralement à l'automne, on trouve des champignons d'avril à novembre Si vous n'êtes pas très chasse, pêche et tradition, mais plutôt cueillette et progrès l'été est même une saison particulièrement propice à la cueillette de variétés succulentes telles la girole ou la coulmelle qu'on connaît sous une variété impressionnante de noms Chevalier baguet, Saint-Michel, nez de chat, baguette de tambour et tout un tas de variantes régionales kiosley, cocherelle, coalmel, fusée, bouterio, boutaro, coucoumel, coquemel, golmel, coulmotte, coulmel, columel, cocherelle. Sampignou au labago ou lobago. Dans le Bourbonnais, la lépiote élevée est appelée cocherelle et elle a ainsi donné son nom aux habitants de Saint-Plaisir qui sont nommés les cocherios, car on trouvait visiblement dans les alentours beaucoup de coulmel, ce qui donnait beaucoup de Plaisir. Ah Le plaisir de flâner dans les bois, de fouiner, de fouiller, de chercher et de découvrir enfin un lactère délicieux, une russule charbonnière, un chevalier bagué, une trompette de la mort ou encore une golomotte. Parfois, c'est carrément le jackpot quand on découvre un cep. Malheureusement, ces derniers sont bien souvent si véreux qu'ils pourraient entrer au gouvernement. Bien sûr, quelques précautions d'usage s'imposent avant de déguster sa cueillette, car on dénombre chaque année en France entre 1000 et 2000 intoxications, responsables de 2 à 5 décès. Ce qui reste statistiquement moins dangereux que la chasse, laquelle a causé la mort de 8 personnes en 2022. Aussi, mieux vaut ne cueillir que les champignons que l'on est sûr de savoir identifier, ne prélever que les plus frais et délaisser les vieux spécimens. Prudence également sur le lieu de cueillette. Les champignons ont la formidable capacité d'absorber les polluants que vous boufferez à votre tour en vous régalant de leur chair. Les métaux lourds ne disparaissent pas à la cuisson. On évite donc de ramasser des champotes sur les bords de route. Cela dit, les champignons sont ainsi utilisés comme des polluants plutôt efficaces, technique que l'on appelle la mycoremédiation et qui connaît en ce moment un, un véritable essor. Il convient également de vérifier le mode de consommation. De nombreux champignons ne sont comestibles qu'après cuisson. La plupart des intoxications sont immédiates et se traduisent par des troubles gastro-intestinaux, mais les atteintes peuvent aussi être hépatiques, rénales ou neurologiques, comme avec la manie de tumouche. Il y a aussi des intoxications volontaires lorsque l'on consomme des champignons hallucinogènes. C'est bientôt la saison. Enfin, détail amusant, certains champignons ne sont toxiques que s'ils sont consommés avec de l'alcool. C'est une rareté Et c'est le cas du coprin noir d'encre Qui n'est comestible que s'il est très jeune Et que l'on ne consomme pas d'alcool Pendant les 72 heures qui suivent son ingestion C'est une dinguerie quand même Pour éviter tous ces désagréments On peut aussi montrer son panier à la pharmacie En effet, le cursus des pharmaciennes et pharmaciens Prévoit 50 heures dédiées exclusivement à la mycologie L'étude donc des champignons Et en plus, c'est gratos La gratuité est d'ailleurs ce qui fait en partie Le charme de la cueillette Mais pour combien de temps dans les forêts domaniales, c'est-à-dire appartenant à l'État, la cueillette est réglementée localement, généralement tolérée, oui oui, tolérée, en journée, de 8 heures à la tombée de la nuit, avec parfois certains jours de cueillette interdits par arrêté préfectoral. Ces jours-là, il ne vous sera en revanche pas interdit de prendre un fusil pour aller buter des piafes ou autres petits animaux, mais c'est une autre question. Bref, en France, 75% du territoire forestier est privé contrairement à ce que que peuvent dire certains certains chasseurs militants, c'est 75% du territoire forestier qui est privé, avec des disparités régionales importantes, de 44% de forêts privées dans l'Est, ce qui est relativement peu par rapport à la moyenne nationale, jusqu'à 96% en Bretagne. Il y a donc de grandes chances que la cueillette se déroule sur un terrain privé, lorsque vous allez aux champignons, ce qui est légalement assimilable donc à du vol. D'après l'article R 163-5 du Code forestier, une récolte de champignons en infraction inférieure à 10 litres est passible d'une amende maximale de 750 euros. Une récolte supérieure peut être sanctionnée jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Enfin, faut quand même. Euh, depuis quelques années, on fait apparaître dans certaines communes des passe-cueillettes. On voit, pardon, depuis quelques années, on voit apparaître dans certaines communes des passes cueillettes. Il faut s'acquitter d'une somme allant de 10 à 80 balles pour avoir le privilège de cueillir des trucs que personne n'a fait pousser. Le système se développe et des associations se créent, en particulier dans le sud-ouest, où la cueillette des cèpes est une tradition alliant amour des sous-bois, gastronomie et crevage de pneus. À Quexon, dans le Tarbe près de Tarbes, pardon, dans les Hautes-Pyrénées l'association des produits forestiers rémunère des gardes pour protéger la propriété privée et faire raquer le promeneur-cueilleur sous couvert de lutter contre les incivilités Heureusement, les champignons chantent gratuitement et les doux sons que vous entendez oui. Les doux sons que vous entendez depuis le début de cette chronique sont produits par des électrodes placées sur des pleurotes reliées à des synthétiseurs par le canadien Tarun Nayar artiste et ancien biologiste Ces électrodes mesurent les fluctuations électriques qui passent par la plante, ce qui crée ces sons étonnants.
8: pour un fort, mais avec moi ça prend pas j'aime autant te dire que c'est mort je sais d'où tu viens espèce de malin je sais même que tu l'as loué chez Europcar, pile en face de la gare en descendant de ce putain de train que t'aurais jamais dû prendre c'est quand même dingue ça il y a deux semaines à peine pareil ton collègue avec la même caisse garée au même endroit le même genre de gare à croire que vous refilez le plan à croire qu'il y a un petit malin dans votre équipe d'espiègles qui a monté une espèce d'embrouille lucrative 4000 qui consiste à vous vendre tour à tour un tour opérateur sur un putain de site internet pas très net dans le but de vous faire raquer pour aller au pays de nulle part. Et vous trouvez pas ça bizarre Tu veux mon avis C'est de la merde en barre. Du coup, bredouille, que walou, pas trop déçu du voyage T'accuses le coup tu rentres, le panier vide, érenté, fatigué, et pourtant je t'assure que les cèpes, ça existe pour de vrai. C'est pas une illusion d'optique ou un truc qu'on voit qu'à la télé. Prosternation déception, désolation, consolation, tu repars pas sans rien tout de même. Des crétins de gosses ont eu la bonne idée de ramasser des branches pour se coller des mandales avec. Une info, c'est cadeau. Ces petits cons se sont remplis les poches avec des écorces et de la mousse pour te saloper la bagnole de l'oc. Crise en perspective, merci d'avoir joué, fin de la partie J'ai comme l'impression que mon petit doigt me dit Qu'on te reverra pas de si tôt cueillir des champignons au pays On a tout ramassé avant toi 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 On et ouais, on a tout ramassé avant toi, qu'est-ce tu crois, on ne dort pas Forcément, avec les collègues, on y va le lundi, on y va le mardi, on y retourne le mercredi, on y va le jeudi aussi, des fois même le vendredi. Alors autant te dire que quand toi t'arrives le week-end, c'est mort de chez mort, c'est même pas la peine. Et des fois même que j'en aurais laissé par une espèce de phénomène qu'on appelle l'inadvertance, qui ne me caractérise pas trop dans ce domaine spécifique d'activité, tu connais pas le spot et tu le trouveras jamais. C'est pas la peine de te pointer sur les coups de 18h au bar du commerce Avec l'idée géniale de nous payer un pastis sans intention d'offrir l'apéro Mais plutôt de nous tirer les verres du nez On t'a vu arriver depuis la 62 sortie 7 Du coup t'attends pas trop à un soir de fête On lâchera rien, même pas où se trouvent ces putains de toilettes On a tout ramassé avant toi 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 C'est mort Chaque
10: départ,
9: départ Tu vois la grosse crotte avec ça, ça, ça. du caviar,
2: Le
4: caviar c'est une crotte de...
5: La gars oh, ah.
11: Rubrique Présidentielle.
10: Bah, parce que euh, souvent les nous critique nous on connaît pas bien, on connaît pas bien, mais euh, les présidents, c'est ce que ça produit, t'as pas longtemps. Hein. C'est, 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 c'est récent ce truc-là, il y en avait. Avant ah, ouais, il y en avait quasiment nulle part, votes pour tout, t'as partout dans le monde ces trucs. Et puis
8: euh, ça fait des ravages là. c'est pas que ça se reproduit, ça se reproduit sans arrêt Nous chez nous, c'est tous les 5 ans qu'il y en a qui, qui apparaissent. Ça détruit tout plein de formes de vie et tout, c'est, c'est vraiment de la merde. Donc. Ouais, mais, mais, mais,
10: mais, mais c'est vraiment pauvre, on hein. foutre non, des présidents, la vieille carte du président ou les bon, à manger hein. à oui, je mange, mange, mange,
14: mange,
6: mange les présidents, oui, effectivement, les présidents. Euh, sans eux, on vivrait mieux, mais euh, même s'ils aiment bien caricaturer eux et leurs petits copains les chasseurs comme l'incarnation du bon peuple, pas bien riche, bien rural, bien campagnard avec ses vraies traditions comme on entendait tout à l'heure dans le montage, et puis plein de bon sens, le chasseur est plein de bon sens. Et eh ben en fait, les riches et les puissants sont les premiers à aimer et à pratiquer la chasse. Et il n'y a qu'à songer en fait aux chasses royales, aux safaris, euh, qui existent encore malheureusement, ou à la chasse à cour, pour constater que cela ne date vraiment pas d'hier. Et aujourd'hui encore, il y a toujours la chasse présidentielle en France, la chasse présidentielle de Chambord. Alors discrètes, assez discrètes les chasses depuis Mitterrand, elles sont, euh, semble-t-il, importantes dans les rencontres informelles, que font des chefs d'État avec des hommes d'affaires, et on retrouve des chasseurs du PS ou du RPR, pardon, de l'UMP, pardon, euh, les, les Républicains, qui chassent ensemble, main dans la main. Alors, on clôture jusqu'au départemental qui passe dans le domaine de Chambord, donc on les ferme carrément les routes, hein, et puis ensuite des sénateurs, des ambassadeurs, des patrons, gare côte à côte, leurs bagneurs de luxe, et puis partent dans les bois, le pif à l'air, le fusil au poing. On y croisait notamment en 2007 un certain Muammar Kadhafi qui avait quand même demandé à pouvoir tirer à l'arme automatique plutôt qu'au fusil de chasse dans les faisants lâchés pour l'occasion. En 2010, Sarkozy a fait remplacer les chasses présidentielles par, je cite, « des battues de régulation ». Mais a priori, une partie, en fait, de ces battues de régulation sont des chasses déguisées. Et Macron, évidemment, songerait à les remettre en place de façon bien plus officielle, car euh, il paraît que ce serait un signe de l'attractivité internationale du pays. Évidemment, l'attractivité, on la cherche partout, même dans la chasse. Alors, on retrouve des fiestas de ce genre, des stages un peu moins prestigieux que les chasses présidentielles. Hein. Le grand patron à chasse, les héritiers chassent, les députés chassent, les hauts fonctionnaires chassent, les petits patrons chassent. Enfin bref, tout le monde chasse quoi. Et tout le monde se retrouve entre couilles, euh, même si parfois une femme ou deux ont le droit de monter sur un cheval ou dans un 4x4. Et puis il faut dire que c'est sexy hein, de buter des cervidés, des faisans d'élevage qu'on ne pourra même pas bouffer, euh, parce qu'en fait on a la flemme de les plumer ou de les préparer, etc. Et ça d'ailleurs, c'est un vrai problème dans toutes les poubelles qui euh, bornent les routes et les autoroutes euh, de Paris à la Sologne, puisqu'on y retrouve dans des quantités assez improbables des centaines de cadavres que les richards y ont jetés des bestioles chassées par pur sadisme que personne ne mangera jamais les bourgeois c'est comme les cochons de vrais porcs
8: ok alors attends je te refais l'épisode ouais. donc tu vois la forêt mais attention pas une forêt genre euh, gna 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 avec 4 euh, buissons et 3 rochers qui se croient après hein. non non the forêt sublime du silence pas un bruit juste le vent qui chatouille les arbres ok
14: genre euh, le
0: seigneur des anneaux
14: exactement c'est ça Attention au max. La scène est au ralenti, tu dis, il va se passer un truc de fou. Et là, il débarque, sorti de nulle part. Magnifique.
6: Oh, mais le truc de dingue.
14: Mais, mais moi, j'en fais plus. J'étais là genre, ah, mais juste avant la fin, c'est un truc de ouf. J'avais
7: le cœur qui battait plus vite que celui du Shenbolt. Un sanglier, mon frère.
6: Oh, mais tu vis des trucs de ouf à la chasse, toi. <rire> <rire> oh là 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 là.
7: Et pourquoi pas vous Avec la chasse retrouver votre vraie nature
8: bon, En même temps, c'est vrai que toi, euh, tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs, enfin je veux dire,
0: euh, niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. Fin. Ouais, mais tu sais quoi, quand je t'entends là, tous ces trucs de faux que tu vis, je me dis vraiment frère, faut que je me bouge là. Sérieux Bah ouais Bah ok, je suis d'accord avec toi.
8: Dimanche matin, 7h, je viens te chercher, si tu veux. Je suis hyper chaud, mec. Ça
5: part.
0: On est est une bande de chasseurs. On est une bande de chasseurs euh, contre le mouvement. euh, Un mouvement que tout le monde connaît parce qu'il y a une pub infernale autour de ce mouvement. C'était le mouvement Skinhead. Nous, on ne supporte pas qu'il y ait de la xénophobie en France ou dans le monde. Et on est contre le racisme en général. Alors ici, euh, on est dans le métro. On commence à chasser. Et
13: euh, si jamais on rencontre des skins, on leur rentre dedans. À l'époque, il y avait une distinction. Il y avait les skins nationalistes et il y avait les skins national-socialistes. Les skins nationalistes, ils portaient le drapeau français. Les skins national-socialistes, ils portaient la croix gammée. La Rune de Dalles, plus exactement, C'est une espèce de triangle avec deux pattes en dessous. Donc la plupart des Tolby ils portaient des docks Bordeaux avec des Bombers Verts et un drapeau France ici. Ils avaient un groupe de musique et ils avaient un badge. J'en ai même encore quelques-uns en collection puisque je faisais la collection des, des trophées de, de skins qu'on arrachait. Leur couleur, c'était la carte de France avec une, un crapaud qui l'a, qui, l'a, qui l'a grippé comme ça. Et la, le crapaud, il avait une, un t-shirt blanc et une, une paire de bretelles avec des docks. Ça c'était les "told Toads, donc euh, bomber vert et tout ça. Et les, leurs ennemis c'était, enfin leurs ennemis entre guillemets, ils s'aimaient pas quoi. C'était les skins, de, les skins du luko. Il s'appelait le Nazi clan, il se traînait sur Luxembourg, Saint-Michel et tout ça, ils foutaient la merde là-bas et ces mecs-là c'était des nazis.
15: Et on va pas se mentir, c'était la tribu dominante à un moment donné. Quoi. C'était vraiment la terreur, la terreur de base quand tu sortais, quand t'avais été punk à 15 ans, tu vois, tu voulais te balader dans Paris, tu étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser. Quoi. T'évitais les halles, t'évitais le Luxembourg, t'évitais les plus de clients cours le week-end, enfin tu vois, c'était un peu compliqué. Quoi.
6: Après il y en a là, quand on commence à être vraiment sérieux, faire des descentes, faire des ratonnades. Faire des trucs. Euh, le truc le plus facile, c'est, c'était d'aller dans les concerts où il y avait les opposants, quoi. Genre tout ce qui était red skin, tout ce qui était punk.
15: Et on en arrive à se dire, bon, il y en a plein le cul, quoi. Les FAF, ils font vraiment trop chier. Euh, on en a marre de subir leurs lois. Et donc, euh, il, faut, il est temps qu'on s'organise, nous aussi, en bande. Euh, une bande radicale qui ne se chierait pas dessus et dont, le, dont l'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer, en gros, la peur de camp. Les Black Dragons, c'est les plus grands chasseurs de skin de Paris. Mmh. On part dans un délire, tourner en caisse et défoncer les mecs, tu vois. Parce que pour nous, vu ce qu'on avait subi, vu le discours que tenaient ces mecs-là, vu les histoires que, que, qui, qui se trimbalaient sur les bandes de, de, de skin faf les, 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 plus, les plus tendues, des histoires de viol, de tabassage, de lynchage et compagnie, nous, on, quand, enfin les défoncer, pour nous, c'était, tu sais, euh, acte de salubrité publique.
13: Les skin sont On les a chassés dans les 90s 1984, l'époque des fades des coups, hache et des bas des descend à la calage, dans les squats, dans les parfums, sur la fontaine, il y a et gros Portis, c'est les fantômes. A l'époque déjà des ODs, Audit sur le boss, contrôlant comme des boss, Bagarre au café costé les batailles dans les postes Nous, du key-boy, pour boy et les as-nés on rentrait dans la guerre, car les skins contrôlent les les Bac de combat, couleur sur le boom, burst ma bête était en bois, elle s'éclate dans la pas bah, Donc changement technique, Intratech et je te nique vite, car l'automatique, même si tu sors dans un pique-nique du trail jusqu'au hall j'avais que de la guerre. Mais la plus belle des batailles, ça restera que de la gare. Bad skin s'est fait shooter par papy qui nous remontait le score Et on shootait dans leur crâne comme si c'était un sport balles à ailettes où elles sont glissées on écrasait leur petite tête comme dans un sang grillé on a conquis les halles et la dalle dans la fierté et même si pleut des balles carna hasta la muerte Yes, Paris 13, Southside au GK Original, Red Warrior dans la place
3: Un remue-ménage épouvantable se fit entendre de l'autre côté des broussailles. Il y eut des ruades. Un bout de bois fut projeté en l'air, puis une brassée de feuilles mortes et humides vola à travers la trouée et vint atterrir autour de Hazel. Les buissons furent pris de secousses. Hazel et Fiver se regardèrent sans comprendre, luttant contre leur instinct qui leur hurlait de prendre la fuite. Quel ennemi pouvait donc se déchaîner ainsi, là, derrière on ne percevait aucun cri, ni chat qui crache, ni lapin qui clapit, seulement le craquement des branches et le bruit de l'herbe arrachée avec violence. Faisant preuve d'un courage qui bravait chacun de leur sens, Hazel força à franchir la brèche et Fiverr le suivit. Un horrible spectacle les attendait. Les feuilles pourries, soulevées en l'air, étaient retombées en pluie un peu partout. Le sol, nuit à nu, était griffé de longs sillons. Bigwig était étendu sur le flanc. Il agitait frénétiquement ses pattes arrière. Un fil brillant et torsadé qui s'accrochait aux premières lueurs du soleil était enroulé autour de son cou, tendu à craquer. Rejoignait le sommet d'un solide bout de bois fiché dans la terre, emprisonnant au passage l'une de ses pattes avant. Le nœud coulant, serré au maximum, disparaissait sous la fourrure derrière l'oreille. Le fil avait lacéré son cou, et des perles de sang sombres et rouges comme les baies d'un nif ruisselaient une à une le long de son épaule. Épuisé, Bigwig resta pantelant quelques instants, la poitrine palpitante. Puis il se débattit à nouveau, en arrière, en avant, tirant sur le fil puis retombant sans cesse jusqu'à ce qu'il s'étouffe et ne bouge plus. Au désespoir, Hazel sortit des broussailles et s'accroupit près de son compagnon. Les yeux de Bigwig étaient clos, un rectus figé découvrait ses longues dents. Il s'était mordu la lèvre inférieure, d'où le sang coulait également. Ses mâchoires et son poitrail étaient recouverts d'écume. « Floussou, dit Azel en piétinant. « Écoute-moi, tu es tombé dans un piège Un piège Que disait la Ourda à propos des pièges Réfléchis, comment pouvons-nous t'aider ?» Il y eut un silence. Bigwig agita ses pattes encore une fois, mais plus faiblement. Ses oreilles retombèrent. Il ouvrit les yeux, mais ne voyait rien. Ses iris bruns roulèrent dans leurs orbites. Au bout d'un instant, sa voix se fit entendre, étouffée et pâteuse, à travers la bave ensanglantée qui dégoulinait de ses babines. Horda. pas mordre, fil, piquer, Déterré. Il fut saisi d'une convulsion et chercha à agripper le sol, mais ne parvint qu'à couvrir sa figure de sang et de terre souillée. À nouveau, il s'immobilisa. « Cours, Fiverr Cours à la garenne !» s'écria Hazel. « Va chercher les autres Rubus, Silver, dépêche-toi Il est en train de mourir !» Fiverr remonta la prairie aussi vite qu'un lièvre. Seul, Hazel se débattait intérieurement pour tenter de saisir ce qui s'était passé. C'était quoi ce piquet et comment l'arracher il regarda le cruel spectacle qui se déroulait sous ses yeux Bigouille était couché sur le fil étincelant qui serpentait sous son ventre et semblait disparaître dans le sol Azel devait comprendre coûte que coûte Bigouille avait parlé de déterrer ça au moins c'était clair il commença donc à gratter la terre meuble à côté du corps du prisonnier jusqu'à ce que ses griffes rencontrent quelque chose de dur qui ne semblait pas être une racine. Perplexe, il s'arrêta de creuser. C'est là qu'il se rendit compte que Rubus se tenait près de lui. « Primroll est en route !» lui demanda Hazel. « Il sait peut-être quoi faire, lui. Il refuse de venir. Il a ordonné à Fiverr de ne plus en parler. »« Il a fait quoi ?» s'écria Hazel, stupéfait. Mais Rubus l'interrompit, avant qu'il ait pu ajouter quoi que ce soit, et il a couru.  « J'ai compris, » dit Rubus. « Les fils brillants attachés à un bâton planté dans le sol. Regarde, il faut l'arracher. Allez, creuse autour. » Hazel se remit à l'ouvrage. Ses pattes avant projetaient des mottes de terre meubles et humides et glissaient contre les arêtes rigides du piquet. Il sentait confusément la présence des autres à proximité. Au bout d'un moment, il s'arrêta, hors d'haleine. Silver le relaya, puis se fit autour de Ramus. L'ignoble bout de bois, sans aucune aspérité, et imprégné de l'odeur de l'homme, était maintenant dégagé sur au moins la longueur d'une oreille, mais refusait obstinément de céder. Bigwig ne bougeait plus. Il gisait, lacéré par cette atrocité maculée de sang, les yeux clos. Ramis sortit la tête et les pattes du trou, et nettoya sa figure pleine de boue. « Le piquet est plus étroit vers le bas, » dit-il. Il est taillé en pointe. Je crois qu'on pourrait le couper avec les dents, mais impossible de l'atteindre. »« Envoie Pekin !» s'exclama Rubus. « Il est plus petit. » Pekin plongea dans le trou. Il entendait le bois se fendre sous ses dents en faisant un bruit qui rappelait celui d'un rat trottant dans un tronc creux au cœur de la nuit. Quand il revint, son nez était écorché. Les écharpes blessent le museau et on a du mal à respirer là-dessous, mais c'est presque coupé.  « Fiver !» dit Hazel, « à toi !» Fiver ne resta pas longtemps dans le trou, et lui aussi en ressortit en mauvais état. « Ça y est » s'écria-t-il, « c'est cassé !» Rubus posa son nez sur la tête de Bigwig. Il la caressa doucement, mais la tête roula sur le côté avant de revenir à sa place. « Bigwig ?» glissa Rubus dans son oreille. Le piquet est arraché. Pas de réponse. Bigwig était toujours inerte. Une grosse mouche se posa sur son oreille. Rubus la chassa avec colère et elle s'envola vers le soleil en bourdonnant. « Je crois que c'est fini, » dit Rubus. « J'ai l'impression qu'il ne respire plus. » Les pattes ne réagissaient plus. Le ventre était flasque. Il essaya de se rappeler le peu qu'il savait sur les pièges. Un lapin vigoureux pouvait s'y rompre le cou. Peut-être que la pointe du fil avait transpercé sa gorge wig murmura-t-il. On t'a sorti du piège. Tu es libre.
14: Eh hey, les rongeurs Ouais, toi ouais Vous allez où là On va dans la forêt vous allez faire quoi dans la forêt On bah va pécho Pécho, pécho quoi De la pine caline <rire> Vous êtes sûr ouais, ouais, on est sûr Méfiez-vous parce que dehors, la chasse est ouverte Alerte, la chasse est ouverte Un clope marginal, les rongeurs Nouvelle découverte, serre, mais serre Le concept accepte, rongeur de la porte, la chocale, belle-pelle Les s'en fait le 17 à
6: 23h49 sur Radio Canu, la chasse est ouverte, et il y a des choses bizarres qu'on chasse des fois. En avril 2014, le cadavre d'un cochon de 2 m de long et 300 kg a été découvert en Ardèche il a été soupçonné que l'impressionnant animal provenait d'un élevage clandestin Alors c'est quoi un cochon glier Le cochon glier, qu'on appelle aussi sanglochon ou sanglichon, ça dépend des endroits est un hybride en fait, c'est issu du croisement un sanglier et un cochon domestique eux-mêmes proches cousins puisque le sanglier est l'ancêtre du cochon les sources scientifiques divergent, mais il semble que les cochons soient très nombreux dans les campagnes françaises. Et à l'origine de ce drôle d'hybride, en fait, on retrouve les fédérations de chasse qu'on a déjà vues ce soir. Enfin, on les a déjà entendues plus tôt. La population de sangliers a connu une explosion démographique dans les années 1970 à 1990. Cette explosion, en fait, elle est liée à différents facteurs. Au premier rang desquels, on retrouve le dérèglement climatique qui leur donne accès à plus de nourriture et fait diminuer la mortalité euh, hivernale des sangliers et l'évolution des cultures, notamment les monocultures de maïs qui augmentent à la fois le garde-manger et encore la déprise agricole qui donne de nouvelles zones pour aller se nourrir et se cacher et vivre pour les sangliers. Mais un autre facteur entre en compte, les élevages de sangliers dans le but de les lâcher dans la nature. En effet... Les fédérations de chasse ont financé ces élevages dans le but d'augmenter leur tableau de chasse, hein, pas euh, de faire une quelconque action pour la biodiversité ou quoi que ce soit. Et tout ça a bien marché. On est passé de 50 000 sangliers abattus chaque année en 1975 à plus de 500 000 aujourd'hui, donc une multiplication par 10. Et c'est pour augmenter la fécondité des sangliers, déjà assez fort hein, dans le domaine, un sanglier ça se débrouille pour se reproduire, que les fédés de chasse ont joué aux apprentis sorciers si en créant des cochons qui peuvent ensuite se reproduire dans la nature. L'élevage des cochongliers destinés au lâcher est désormais interdit, mais il semble que les élevages clandestins s'y adonnent encore, comme le prouve cet exemple des choix que j'ai cité au début. Et ce n'est pas la seule manière dont les fédérations de chasse participent au pullement de cochongliers, puisque certaines donnent pour consigner à leurs membres de ne pas tirer sur les reproductrices présentes dans les forêts, et d'autres pratiquent l'agrainage. Alors l'agrainage, ça consiste à nourrir les sangliers ou les cochongliers, sous prétexte de les tenir éloignés des cultures. Et ce faisant, les chasseurs les aident encore à se multiplier pendant les périodes de grand froid ou de forte chaleur qu'il est régulé auparavant. Euh, on dirait une blague, mais elle n'est pas très bonne.
8: 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures.
2: Oh mais C'est sûr, faut dire que quelque part, la, la chasse, c'est une communion avec la nature. quoi C'est un, un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume. Moi, je dirais que la chasse, c'est euh, l'esprit de camaraderie. Quoi. C'est euh, la fraternité euh, dans l'effort contre la rudesse de dame nature. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est,
8: c'est, c'est, c'est les coiffants, quoi. C'est la camaraderie. Voilà, quoi. c'est, c'est les poètes. Les... 13h. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau.
10: Où ça C'est moi, bon, c'est moi. Bon. Non, c'était rien,
2: c'était
8: rien. C'était rien. 15h. Ils décident d'organiser un lâcher de galinettes cendrées.
10: Allez
9: c'est, bon. Où c'est qu'on les met là Allez, vas-y. Euh, là. Là. Mais là. C'est bon là. Allez. Bon j'ai réfléchi. Ah, ouais. okay. euh, toi Bébert, tu restes ici. Je passe ici. Tu lâches Ouais. Toi euh, Gérard, tu te mets en face et moi je me mets là. Ok. Ok, okay euh, Dédé, tu me reçois là. Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert en fait le lâcher.
2: Bon ok, tu fais gaffe, euh, je suis en face. Hein. Euh, t'attends pas
10: trop, sinon je vais pas te voir
2: quand même. Ok, je suis là, regarde. C'est bon bah, C'est bon c'est bon!
10: Tiens, la deuxième là, tiens! Tiens, celle-là! Putain, j'ai plus de balle, Merde! Putain, je l'ai raté! Putain! Où ça? Où ça? Là, Putain! C'est bon, c'est bon, c'est
13: bon,
10: c'est bon, là! C'est bon! Et... Gaffe, 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 fais gaffe! Fais gaffe! Fais Fais gaffe!
5: Fais
10: gaffe! Non, c'est bon! C'est bon, elle est bonne! Ouais. Elle ouais.
3: Bigwig ne bougeait toujours pas. L'homme allait bientôt venir pour emporter le cadavre du pauvre Bigwig. Peut-être était-il même déjà en route avec son fusil. Il fallait s'enfuir, et Hazel devait faire de son mieux pour que tout le monde, lui y compris, oublie ce qui venait de se passer. « Aujourd'hui, mon cœur a rejoint les milles, car mon ami a arrêté de courir, » dit-il à Rebus, citant un vieux proverbe cher aux lapins. « Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur Bigwig ?» sanglota Rubus. « Qu'est-ce qu'on va faire sans lui ?» Soudain, une voix haletante s'éleva derrière eux. « Je vais le tuer !» Tous les lapins se retournèrent d'un bond. Bigwig avait relevé la tête en prenant appui sur ses pattes avant. Son corps était tordu et son arrière-train reposait encore sur le sol. Il avait les yeux ouverts, mais sa figure disparaissait sous une croûte de sang, de vomissures, de salissures et de poussière, si bien qu'il ressemblait davantage à une créature démoniaque qu'à un lapin. La vue de cet épouvantable spectacle, loin d'apporter soulagement et joie à ses compagnons, les emplit seulement de terreur. Ils reculèrent, sans un mot. « Je vais le tuer !» répéta Bigwig, en crachant à travers ses moustaches sales et ses poils gluants. « Aidez-moi, bande de vauriens Vous allez m'enlever ce piège infect, oui ou non ?» Il se débattit, entraînant les pattes. Puis il retomba et se mit à ramper, traînant dans l'herbe derrière lui le fil et le piquet brisé qui brinque à son extrémité. Ce sont mes pattes arrière. Elles refusent de bouger. « Ah, oh, Primeroll, je vais te tuer !» Pourquoi les laisse-t-on vivre dans cette garenne s'écria Silver. Quel genre de lapin est-ce donc Il aurait abandonné Bigwig à la mort. Vous avez tous entendu ce qu'a dit Primeroll. Ce sont des lâches. Chassons-les, tuons-les, emparons-nous de cet endroit. Oui, oui, répondirent tous les autres d'une seule voix. En avant, retournons à la garenne. À mort, Primeroll. À mort, Silverne. Tuons-les. Scramoucric. Ce blasphème épouvantable. Mit aussitôt fin au tumulte. Fiverr émergea d'entre deux grosses touffes, les yeux animés d'un feu ardent. La garenne Vous voulez retourner à la garenne Vous êtes fou Un vrai cimetière Le garde-manger des vilous Il y a des pièges partout Tout le temps Ça explique tout Tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée Il finit par s'asseoir et cessa de gesticuler. Ses paroles semblaient ramper parmi les herbes, comme attirées par les rayons du soleil. Écoute, dandelion, toi qui aimes tant les histoires, je vais t'en raconter une, à en faire pleurer Shravilcha. Il était une fois une belle garenne, au bord des bois, surplombant les prairies d'une ferme. Elle était grande, et de nombreux lapins y vivaient. Puis un jour, les yeux blancs s'abattirent sur eux. Ils devinrent aveugles et moururent. Seuls quelques-uns en réchappèrent. La garenne était décimée. Un beau matin, le fermier se dit qu'il pourrait sauver ses lapins et les faire prospérer pour enrichir son domaine, récupérer leur chair et leur peau. Pourquoi se donner la peine d'élever des lapins dans des cages Ils sont très bien là où ils sont. Il fit la chasse à tous les vilous, aux prétors, aux hombus, aux hermines et aux hiboux. Il déposa régulièrement de la nourriture, mais pas trop près des terriers pour que les lapins prennent l'habitude de courir à travers ses champs et ses bois. Puis il tendit des pièges, juste assez pour attraper les lapins dont il avait besoin, mais en évitant soigneusement de les effaroucher ou d'exterminer leurs garennes. Les lapins devinrent gros, vigoureux et se portaient comme un charme, car l'homme veillait à ce qu'ils aient d'excellentes choses à manger, surtout en hiver, et qu'il n'ait rien à craindre, si ce n'est le nœud coulant qu'ils dissimulaient dans les buissons et sur le sentier des bois. Ces lapins vécurent donc comme ils l'entendaient, mais de temps à autre, l'un d'entre eux disparaissait. À beaucoup d'égards, ils devinrent différents des autres lapins. Ils n'ignoraient rien du sort qui les attendait, mais même entre eux, ils faisaient comme si tout allait bien, car la nourriture était exquise, ils étaient protégés et n'avaient rien à redouter. Rien, à part une unique menace, qui frappait ici, ou là, mais jamais au point de leur faire suffisamment peur et de les contraindre à détaler. Ils oublièrent les mœurs des lapins sauvages, ils oublièrent Shravilcha, ils découvrirent les arts merveilleux pour remplacer les subterfuges et les récits de l'ancien temps. Ils accueillaient les visiteurs en exécutant des danses rituelles, ils chantaient comme les oiseaux et faisaient des choses sur les murs. Tout cela ne les aidait qu'à passer le temps à se convaincre qu'ils étaient des créatures magnifiques, la fine fleur de la jante lapine, encore plus intelligents que la pie. Ils n'avaient pas de maître lapin. À quoi bon Un maître doit être une sorte de shravil-chat pour ses compagnons. Il doit les préserver de la mort. Or, sur ces terres, la mort n'avait qu'un seul visage, et quel maître aurait su les en protéger À la place leur envoya de singuliers poètes, beaux et morbides comme la gale du chêne et de l'églantier. Ne pouvant supporter la vérité, ces chanteurs, qui auraient dû en d'autres circonstances faire preuve de sagesse, furent écrasés sous le poids du terrible secret de cet endroit, et finirent par proférer de merveilleuses sottises, chantant la dignité et la résignation, et tout ce qui pouvait faire croire que le lapin aimait le fil brillant. Il y avait cependant une règle absolue, une règle immuable, personne ne devait jamais demander où se trouvait un autre lapin et quiconque se risquait à prononcer le mot « où » ailleurs que dans une chanson ou un poème devait être réduit au silence. Quant à parler ouvertement des pièges, c'était un crime intolérable, puni d'un coup de griffe ou de la mort. Puis nous sommes arrivés après avoir traversé en pleine nuit la lande et les marais des lapins sauvages. On a creusé des terriers de l'autre côté du vallon ils ne se sont pas montrés tout de suite pour s'entendre sur la meilleure conduite à adopter. Il ne leur a pas fallu longtemps. Ils devaient nous attirer chez eux sans rien nous dire, vous comprenez Le fermier ne pose qu'un certain nombre de pièges à la fois. Quand un lapin meurt, l'existence des autres est protégée, du moins pour un temps. Rubus, tu avais proposé que Hazel compte nos aventures, mais tu n'as pas eu le succès que tu espérais, pas vrai Qui voudrait entendre chanter les prouesses des autres alors qu'il a honte de sa propre attitude, qui écoute avec plaisir le récit du cœur simple et naïf de celui qu'il trompe Il vous faut d'autres preuves. Je vous le répète, tout est là et s'imbrique comme une abeille dans un campanule. Et vous, vous voulez les tuer Vous voulez vous établir dans le grand terrier Eh bien, allez-y, prenez vos aises sous ce toit d'ossement tissé de fils de lumière, installez-vous dans la misère et dans la mort. Fiver s'aplatit dans l'herbe. Bigwig, qui ne s'était pas encore débarrassé de son horrible piquet, vint le trouver en titubant et posa son nez sur le sien. « Je suis toujours en vie, Fiver. Nous sommes tous en vie. Tu viens de briser un piquet plus gros que celui que je traîne derrière moi. Dis-nous ce qu'il faut faire. »« Ce qu'il faut faire ?» demanda Fiver. « Mais s'en aller Et tout de suite !»« Avant de quitter le terrier, j'ai prévenu Primeroll de notre départ. »« Mais vers où ?» demanda Bigwig. Hazel se chargea de répondre, vers les collines. Quelques minutes plus tard, les lapins avaient traversé la piste et disparu dans le bosquet. Apercevant quelque chose qui brillait au milieu du pré, une piste approcha. Mais il n'y avait là qu'un bout de bois cassé, entortillé d'un fil au reflet d'argent.
0: Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans, dans ma famille tout le monde chasse et je viens d'avoir mon permis. J'ai voulu passer mon permis de chasse car tout le monde dans ma famille chasse et du coup bah, j'ai fait ça par passion. Je préfère le petit gibier comme le lapin, lièvre, faisan car euh, dans ma famille euh, on a toujours été euh, adepte euh, du petit gibier et j'ai toujours aimé euh, bouger un peu et jamais rester au poste. Je vais faire ma première ouverture euh, vers Montagne, c'est à côté de Saint-Marcelin et c'était plus pour chasser le petit gibier et aussi le gros gibier. J'aime la chasse parce que c'est convivial, c'est énormément sportif, il y a beaucoup de relations amicales et j'aime beaucoup le tir. Ce que j'ai retenu du permis de chasser, c'est toutes les espèces, le respect et la sécurité avant tout. Mon plaisir, c'est d'aller à la chasse aux grives parce que j'y vais avec ma famille, on se promène beaucoup et ça fait de bons souvenirs.
1: La France, le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gare,
3: autoroutes, aéroports, des zones sensibles surveillées 24 heures sur 24 par une
1: police très spéciale, la police aux frontières.
14: Gibier sans papier a du souci à se faire Le chasseur a sermenté, renifle les tanières Le ministère de la chasse aux immigrés A ordonné une battue brutale et sans pitié Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers Opération Gestapo, nettoyage au Karcher La nouvelle circulaire de la haine est très claire tout le monde dort à coups de grosses rentières. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sans temps ce décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000,
8: reconduite à la frontière. Les policiers repèrent une jeune femme à son attitude
9: fuyante. La la Madame, bonjour. Votre identité, d'identité, s'il vous plaît, police aux frontières.
14: Mettez-vous là, s'il vous plaît. Présentez un papier d'identité. Madame, vous n'avez
9: pas de papier Il n'y a pas de séjour, pas de récépissé non, non.
14: non
9: Bon, donnez-moi votre passeport comme rien. Allez, venez, c'est madame, c'est on y va, on va vérifier ça, Le
14: fantôme s'appelle Papoum, la milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités.
2: Cours, On m'a encore attrapé.
11: Leur voyage s'est arrêté ici, en gare de Menton, un kilomètre après la frontière italienne. Tous les trains s'arrêtent
0: désormais 5 minutes, le temps pour les policiers de les passer au peigne fin
11: car les contrôles se sont sans
14: Ordre, ce décret du ministère, fais
0: sonner l'alerte, la
14: chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000 reconduites à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère, appel à résistance,
9: la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Quotidiennement, la police de l'air et des frontières patrouille. L'an passé, selon nos informations, 30 000 personnes ont été interpellées un chiffre rarement vu jusqu'ici. Chers
14: citoyens, le corps de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'île guerrier qui résonne. Au nom de la patrie des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre, sachez chasser, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée, chasse et croiser, les chasses à raccourt. Ça y est, la meute est lancée, petit lapin. Sors de ton terrier, vers ton pays lointain. On doit te faire retourner, peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend. si pieds sous terre, hors la loi. Hors de la loin des yeux, loin du cœur-cœur de pierre. Cours, cours. Tu peux toujours courir. Cours, cours. Toi devoir partir, cours, cours, on te suit à la trace, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour que tu penses que c'est perdu d'avance, va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde de chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr, tu risques de laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme.
2: Je pense que c'est consensuel sûrement, mais c'est néanmoins ce que nous vivons. Le, le fait d'être heureux à la chasse, d'être heureux dans la nature et d'être heureux à la chasse dans la nature.
7: 3h du matin,
3: une nouvelle journée commence pour cette brigade de la police aux frontières de Pont-à- elle va durer
1: un peu plus de 11 heures dont une partie en Suisse à 25 km de là
2: et c'est ce qu'on a voulu faire voir voilà, les chasseurs sont des gens heureux
1: la lutte contre l'immigration irrégulière
3: c'est l'une des principales missions de la police aux frontières
14: perso au à l'hôpital la est aux armes citoyens du 1er au 31 automne hiver printemps été la Dimanche et jour férié, la chasse est ouverte Objective 25 000 reconduites à la frontière Ordre, sentence, décret du ministère Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte Objectif 25 000 reconduites à la frontière Ordre, sentence, décret du ministère Appel à résistance, la chasse est ouverte C'est l'état d'urgence,
12: la chasse est ouverte <rire>
4: S'il y a bien un type de chasseur avec lequel j'arrive à m'entendre, alors que pourtant ça paraît pas si naturel que ça, c'est les figures de tueurs dans les films d'horreur. Et oui, déjà, contrairement à son homologue en chair et en os et tout en fusil, balle, menace, le tueur de films d'horreur reste tranquille sur son écran, quel que soit le degré de réalisme que le ou la réalisatrice décide de lui donner. C'est déjà pas mal. Spécifiquement, quand on parle de chasseurs dans le cinéma d'horreur, on pense au genre du slasher. Le slasher, ou slasher movie, qui dans la langue de Freddie Mercury veut littéralement dire tailladé, coupé, bref, planté, est un sous-genre de film d'horreur américain qui apparaît à la fin des années 70 et qui connaît un important succès commercial dans les années 80. Si on doit résumer en peu de mots en quoi consiste le genre, si son nom n'était pas assez explicite, c'est grosso modo des histoires qui mettent en scène des groupes de jeunes qui se font poursuivre par des tueurs, le plus souvent masqués, qui éliminent un à un, une à une, à l'arme blanche. L'image du chasseur dans ce sous-genre cinématographique elle ne vient pas de nulle part, puisqu'avant les années 80 et l'explosion du genre, un autre pont du cinéma, italien cette fois, va l'influencer. C'est le genre du giallo. Le giallo, c'est un genre de cinéma italien un mi-chemin entre le thriller, l'horreur et l'érotisme qui naît entre les années 60 et auquel le slasher va emprunter tout un tas de codes narratifs et d'éléments esthétiques. Si on veut citer des films super importants de Diallo, il y a notamment La Fille qui en savait trop, qu'on considère être le premier film du genre qui sort en 1963. Ensuite les films de Dario Argento avec L'oiseau au plumage de Cristal, Les Frissons de l'angoisse, Suspiria, qui sortent eux dans les années 70 et enfin La Baie Sanglante de Mario Brava. Le slasher est aussi une illustration du phénomène des tueurs en série et de leur surmédiatisation pendant la révolution conservatrice américaine des années 70. On considère que le tout premier slasher à sortir sur les écrans des salles obscures est Black Christmas, un film canadien sorti en 1974 qui met en scène une bande d'étudianteux pourchassée par un tueur mystérieux sur un campus d'université. Mais c'est véritablement en 1978 avec la sortie d'Halloween de John Carpenter que le genre va connaître le succès populaire qui engendre alors de nombreuses suites et plein de rejetons du même acabit, comme la saga Vendredi 13 à partir de 81 et Freddy les griffes de la nuit à partir de 84. Et il faut imaginer que rien qu'avec ces trois sagas, on peut compter déjà 34 films, ni plus ni moins. Les films ont tous la particularité de présenter un personnage central, celui du tueur ou du chasseur de jeunes débauchés s'adonnant à des do- choses horribles telles que le sexe, la drogue. D'ailleurs, il est rigolo de voir que beaucoup y ont vu à l'époque une expression du backlash réactionnaire de la révolution conservatrice sur les velléités libertaires des années 60, alors que ces films montrent bien évidemment tout ce qu'il ne fallait alors pas montrer à l'écran. Certains, certaines émettent donc plutôt l'hypothèse qu'ils représentent ce que la société réactionnaire cherche à faire aux jeunes. Mais bref, l'idée est que ces films ont tous en commun d'avoir des personnages de tueurs devenus avec le temps ultra populaires et iconiques, à l'instar des monstres classiques de la Hammer comme Dracula, Frankenstein ou encore l'homme invisible. alors aimer ces, ces chasses cinématographiques Alors déjà tout le monde n'aime pas ces films, comme on le disait euh, ces films ont essayé de très très sales critiques à chacune de leurs sorties et c'est encore à peu près le cas aujourd'hui malgré la vague de saga nostalgiques qui pullule un peu de partout aujourd'hui. Personnellement en tout cas ce qui m'a plu dans ces films c'est qu'ils m'ont véritablement appris ce qu'était le cinéma quand j'étais petit, que le cinéma c'était pas une action filmée par 12 caméras en même temps comme un match de sport parmi lesquels on allait alterner les plans mais qu'une action c'est et c'est le cœur de ces films, ça demande une écriture visuelle, un enchaînement de plans pour créer la tension, la peur, la terreur ou même l'excitation. Forcément, d'avoir la sensation de découvrir ne serait-ce qu'un peu les ficelles d'un art ou d'une industrie aussi centrale, ça chamboule pas mal, et ça finit par rester comme un petit bout d'histoire culturelle personnelle. Alors même si on en devient politiquement fermement opposé à leurs confrères en armes qui battent les bois chaque automne, les chasseurs cinématographiques continuent de fasciner. Et je dois bien avouer que je suis le premier à me jeter au cinéma pour voir la dernière suite du genre, même quand il s'agit d'un résultat plus que médiocre, comme 80% de ces films.
6: C'est la galère hein Y'a quoi, quoi soit a... yes. bon, En tout cas soit je reste pas en tout cas Pas mais... Ben hey, tu sais quoi On, on va prendre erreur, on va à la
10: chasse On va serrer direct
12: bah ouais. Ouais. Le truc de quoi tout seul hein.
10: Ce sont on est libre, on va chasser la gazelle Tout en étant ivre Paris Nocturne Où se cache toutes ces mmh. sera dans le péché
13: C'est, c'est même Il y a deux sortes de dragueurs, ça se décompose en le dragueur tout terrain oui. Celui qui drague n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment
10: Par n'importe quel temps
13: Par n'importe quel temps, qui est en quelque sorte un, un bestial de la drague Mais ça marche Un bestial Un bestial.
10: Un dragueur tout terrain Un dragueur tout terrain ah, oui. Et oui. puis il y a le psychologue qui lui euh, va agir au final de l'artiste Cache-toi Plante toi, je ne veux pas que les autres te voient C'est beau tour, charognière de l'amour Je le sens déjà, tourne tournes autour Je te bats, je te veux pour
13: moi Ça c'est la fille, elle marche par là Bon voilà, alors on fait un grand détour ouais. Voilà, voilà le... Tiens vous la croisez là, c'est un point de croisement Vous voilà. faites un détour par là, voilà. pour arriver par derrière Et là vous marchez à côté, voilà. c'est la meilleure méthode Parallèle et si elle fait demi-tour, par exemple, si elle essaye si de vous semer. C'est-à-dire que si ouais. vous prenez le cas, par exemple, bon c'est toujours. Mais il la production physique pour draguer. Imaginons qu'elle se mette à marcher en zigzag. Pour vous semer, vous êtes à côté ici. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là
10: Ah mais il faut marcher en zigzag aussi. Leila, si tu savais les yeux qu'elle a, quand elle voit s'approcher le chasseur. Si tu savais les yeux qu'elle a quand elle voit s'approcher les chasseurs...
13: Ah, mais non mais, attendez, mais ne partez pas, ah, non, ne partez non, pas, il y de ça. C'est une non écoutez-moi, écoutez-moi, pas pas. je ne vous agace pas. Là. Souriez au moins C'est un...
1: Pas vraiment ce s'intéresse un... vraiment à mon projet ou est-ce qu'il veut juste mon cul Ça nous impose d'être tout le temps sur nos gardes Bien sûr qu'il voulait pas lire mon roman Cette mentalité de chasseur, en fait il voulait juste me sauter Ça impose aux femmes un rôle de proie
13: Installer des cadres sexuels dans vos conversations pour briser les résistances psychologiques des femmes Je sais pas si je suis ça La chasse est ouverte, sans
14: raison, sans limite Les hommes se regroupent, tuer les ex Prédateur avec son couteau et sa Les chiens sont lâchés et entraînés à faire vite La magie est une arme, c'est l'arme des opprimés La chasse aux sorcières, elle s'est privatisée, elle se pratique hein,
3: en couple ou en famille elle Est sous couvert d'amour Les meurtres se maquillent
2: L'aigle qui passe, l'été avait fondu sur la grande plaine. où Oki, le bison nouveau-né, s'occupait à chercher sa mère et ne comprenait pas pourquoi il la confondait avec une autre. Aïbabol, autour des palombes, avait survécu à ses frères. Seule au monde, elle faisait sans aide l'apprentissage de son métier de chasseresse. Au cœur de la nuit, Abisie, le coyote reculait devant un carcajou féroce qui lui disputait une carcasse. Ça, le jeune Wapiti avait eu du mal à naître. Le temps avait passé. Bientôt, le jeune fan rejoindrait le troupeau de sa mère, Maok.
7: Rookie et Fenot ne sont pas des chiens comme les autres. Ils appartiennent à l'espèce des lions pyrénéens, mieux connus sous le nom de chasseurs de l'extrême. Chaque jour, ils parcourent la forêt à la recherche de nouvelles proies. à pister les grands cervidés à défaut des ours que leur race a décimé il y a déjà longtemps. Les humains s'en sont toujours voulus pour cela, mais croyez-le ou non, ils savent encore où sont enterrés les os. Il leur arrive rarement de manquer leur proie, et ce, grâce à leur pelage odeur charogne et à leur coussinet qui court vite. Les vautours les suivent à la trace pour se nourrir de leur reste.
6: Aussi surprenant euh, et aussi sûrement que le tabac le chasseur tue et oui ça surprend personne mais il ne tue pas seulement des animaux assez souvent les chasseurs s'entrebutent mais des fois ils tirent aussi sur un vététiste une promeneuse ou un riverain et on pense notamment à Morgan King tué en 2020 à 25 ans alors qu'il coupait du bois par un chasseur qui dit l'avoir confondu avec un sanglier mais parfois le gibier se venge et se retourne contre les tireurs. Un sanglier a ainsi chargé et tué un chasseur en 2022 en Italie. Et toujours en 2022, dans la meuse, c'est un cerf qui a chargé mortellement un chasseur pratiquant le tir à l'arc. L'animal fit une battue auquel participait le défunt. En fouillant sur le web, on trouve des cas similaires relativement régulièrement hein, d'animaux qui tuent des chasseurs un peu partout dans le monde. Et il se trouve même que des animaux tuent par balles. Et eh oui, fin 2022, un chien de chasse a tué son propriétaire en marchant sur la gâchette de son fusil. Des scènes similaires se sont déroulées en 2001 et en 2017 aux États-Unis, et ça s'est encore reproduit début 2023, il y a quelques mois. Aux États-Unis, toujours, apparemment, c'est typique quand un chien de chasse, assis à l'arrière d'un pick-up, a tué son chasseur de proprio qui était lui-même assis à l'avant d'une balle dans le dos tch, à travers le siège. On ignore si le chien revendiquait son geste ou si c'est juste le karma. Dit épisodiquement fauche un chasseur.
5: Ciao ce matin à la bas, a tué un chasseur, c'était à la dit c'était à la qui, ce matin à la part, à tuer un chasseur, c'était à la Des justices quand ils tuaient des lapins Et puis devant la mitraille Venue de tous les fourrés, Abandonnant la bataille Les chasseurs se sont sauvés Car ce matin à la part A tué un chasseur C'était à la
4: Ce que la chanson ne dit pas C'est que le lapin a tué le chasseur Mais qu'avec le recul Le fusil A écrasé le lapin fallait pas cacher la vérité aux enfants ça. Sur cette horrible vérité on va se retrouver dès la semaine prochaine. Minuit des Cousus revient du coup, tous les mardis de 23h à minuit. Euh, vous pouvez nous retrouver également sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, X, on ne sait pas comment l'appeler maintenant, euh, sur Instagram. Et puis bien sûr, on se retrouve également tous les mercredis en région parisienne sur euh, les ondes de Radio Cause Commune. Vous pouvez aussi
7: nous envoyer des mails bien à minuit minuitdescousus.net. Et d'ici la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne nuit.
4: Bonne nuit. Très bonne nuit.
12: Just